0: Tra poco in edicola,
1: allora riprendiamo con il signor Alvisi Aguti, al quale giro questa domanda. Questa domanda è più che una domanda, un'osservazione di Carlo da Venezia. Si torna anche sul fatto che si guadagna, non si guadagna. Allora, ogni settimana scrive Carlo: Investo il mio denaro su merci. A volte riesco a rivenderle con un piccolo guadagno, a volte no. Significa che ci rimetto denaro, il rischio esiste, punto. Quando ci perdo, nessuno mi ristora. Cosa pretendono ora queste persone? Se guadagnano allora va bene, se perdono vogliono indietro il capitale? Allora anch'io lo vorrei, il 3% è tantissimo senza lavorare. Allora, come risponde Aguti?
2: Allora, parliamo, nel 2013 quando i titoli di Stato rendevano il 3%, questi rendevano il 3,50, sempre lordo, che trasformati in netto si parla 2,50 e 2,40 perché su titoli di Stato c'è un'imposta minore. Quindi assolutamente parificate a titolo di stato. Altra cosa gli risponda Mi permetta sì un
1: momento solo, volevo ricordare, prego. insomma, qui parliamo di un 2,5% all'anno, all'anno. all'anno, all'anno Quindi allora chi tre, magari non è non fortunato detto, eh. in borsa, quando sentite che ne so in borsa, che ne so, eh, un giorno, guadagnato il 3%, guadagna in un giorno, guadagno guadagno un giorno. giorno. Ecco,
2: prego. Po, altra, altra cosa. Eh, io ho comprato nel 2013, eh, giustamente l'impiegato di banca che mi ha consigliato questo mi ha detto eh, hai mai visto una banca fallire? Perché l'unico motivo per cui eh, non potevano pagare l'obbligazione è se la banca fallisse. Dopodiché la banca non è fallita, è intervenuto lo Stato con una nuova legge fatta due anni dopo e applicata in maniera retattiva anche a me e a altre 10.000 persone ha detto, no, non faccio fallire la banca, la porto avanti, però e non vi pago. Quindi ha applicato una legge in maniera retattiva. Io quando ho comprato no, non potevo, oltre a non conoscere obbligazioni subordinate, ma comunque anche se avessi conosciuto, non potevo conoscere il rischio di un mail-in che ancora non esisteva e sarebbe avvenuto dopo due anni. Quindi a questo ascoltatore posso dire, eh, se io investo in oro so benissimo che posso guadagnare o perdere. Se io investo in una banca so, so che questa banca me li pagherà a meno che non fallisca. Banca chiusa non è fallita, è stata risolta. È stata cambiata le regole in corsa in maniera retrattiva. Mm-hmm.
1: Allora, eh, va bene. Allora abbiamo Vincenzo da Roma. Buonasera Vincenzo.
3: Sì, buonasera. Dunque, io ho chiamato quando ho sentito l'ospite che diceva di introdurre nelle scuole insomma la, la, la finanzializzazione. Come, come materia, ma io più che questo mh, direi al vostro ospite di, di fare come ha fatto Roosevelt nel 1933, introduciamo di nuovo il Glass steagall Act che separava le banche di investimento dalle banche commerciali, perché ci, siamo, ci stiamo ritrovando nello stesso problema della, de, della crisi del 1929 e nessuno dice questo, che il, modello, il problema è il modello economico liberista che dice che i mercati eh, riescono a regolamentare tutto e poi vediamo che puntualmente i mercati creano questi, questi disastri cioè quando la banca trova convenienza anziché prestare denaro fare il, il lavoro di banca gioca in borsa con nuovi strumenti finanziari appunto come diceva lei in derivati perché poche persone sanno che eh, i, i derivati che girano i titoli tossici che girano nel, tra le banche a livello mondiale sono eh, de, qualche decina di volte il PIL mondiale cioè il sistema sta saltando Parlate di questo e mi fermo
1: qua. Va bene, la ringrazio Vincenzo, buonasera. Allora, eh, Gianni da Bologna scrive Il miglior investimento è il materasso. Eh, Paolo da Napoli, questa è una domanda per eh, Smiderle. Com'è possibile che una banca nei guai come la Popolare di Vicenza possa entrare in borsa? Una breve risposta a Smiderle, prego. Ci senti? Sì sì, sì, sì mi sento, mi sento.
4: Diciamo che la popolare licenza non aveva alternativa. Eh, inizialmente la borsa ha, è stata, era stata proposta perché eh, le azioni non quotate erano illiquide, non potevano essere né vendute né comprate, quindi 120.000 soci si trovavano in sostanza bloccati. Eh, solo che detta adesso fa un po' sorridere perché da, da, da quando andrà in borsa saranno liquide, poi potranno ric- incassare 10 centesimi l'una, per cui probabilmente se l'avessero saputo se le sarebbero tenute. tenute tenute in, nel cassetto. E poi anche perché quando tu fai un aumento di capitale, la BCE aveva di fatto ordinato l'aumento di capitale perché erano, i coefficienti patrimoniali della banca erano andati sotto il minimo regolamentare. Se non veniva fatto questo aumento di capitale, la banca finiva in bail-in con tutte le conseguenze che i soci di Etruria e delle altre banche eh, hanno hanno visto a questo punto per fare un aumento di capitale tu devi avere un prezzo, il prezzo delle azioni lo può fare solo il mercato e il mercato in questo momento è la borsa è una sorta di circolo chiuso e che una banca con determinate dimensioni perché ovviamente stiamo parlando di una banca che ha 30 miliardi, oltre 30 miliardi di attivo quindi non si poteva rimanere nel cortile di casa mm-hmm. e la borsa a questo punto è l'unico mercato trasparente per quanto oh, speculativo per quanto si vuole ma è l'unica possibilità per dare una, una misura, un valore alle azioni.
1: Allora, leggo eh, qualche altro messaggio e poi ci avviamo alle conclusioni. Gaspare ci scrive sul fondo salvatruffati di obbligazioni, di derivati, pagano le banche. Le banche dove prendono i soldi per pagare? Eh, li prendono dalle loro riserve, insomma. Eh, non è che ci aumentano il costo sul conto corrente, insomma. È questo. Speriamo proprio di no. Poi abbiamo Gino Damassa eh, che fa un po' così diciamo di, eh, di complottismo eh, se mi passa il termine, dice il mio sospetto è che quell'SMS standard denigratore dei nostri vecchietti sprovveduti così reiteratamente e stolidamente spacciati per ingordi speculatori venga normalmente diffuso da un qualche indagabile prezzolato al soldo di qualche moderno Cosimo eh, Gino non è necessariamente così perché è un'opinione diffusa questo hai voluto rischiare peggio per te insomma, non è che bisogna essere per forza no? eh, qualcuno al soldo di qualcun altro per esprimere questo parere eh, ripeto, è un parere che se poi si chiarisce eh, l'aspetto Insomma, ci sono argomentazioni convincenti per far capire che le cose non stanno nel modo in cui viene descritto però eh, insomma, è un punto di vista come un altro, Giuseppe da Somma Campagna in provincia di Verona, darei un consiglio ai pensionati come lo sono io, il mio gruzzolo lo spendo io, non alle banche, eh, Pasquale da Pavia, molte volte la gente firma profili di investimento sulla fiducia che ripone nella banca o nell'indipendente che lo propone, molti non chiedono per paura di fare la figura degli incompetenti, ebbene se siete incompetenti le domande fatele, meglio incompetenti che restare senza soldi, se non siete convinti lasciate perdere, ha ragione, il nostro ascoltatore Claudio da Viterbo prima le banche venivano svaleggiate dall'esterno adesso dall'interno eh, P- eh, Piero da Bologna pare che banche trulli abbia truffato anche la RAI eh, un servizio di report questo sì è vero è stato e quindi eh, tutti noi vendendo oro per 900 no... eh, titolo 900, virgola... 999 su 1000 invece il titolo era inferiore fra l'altro tale banca ha ah, nella pancia eh, più di 9 tonnellate d'oro ma che fine farà? Eh, qui Ci sono anche delle indagini in corso la banca non farà nessuna fine perché è stata salvata bisogna dire che fine faranno gli ex dirigenti, Tutto tutt'al più ecco, ci possiamo interrogare su questo eh, Gianni da Sapri in provincia di Salerno 200.000 euro, siamo 4 intestatari rischio sempre sotto i 100 il bail-in, no, se siete quattro intestatari vale 100.000 euro per ogni intestatario, quindi avreste 400 euro in questo caso come tetto massimo allora, eh, ritorniamo a Carmen Letizia Giorgiani per trarre le conclusioni eh, Carmen, prego
0: allora, noi sicuramente ci riserviamo di leggere eh, per bene il testo del decreto e conoscerlo al dettaglio ovviamente come associazione noi cercheremo di tutelare gli interessi eh, gli interessi di tutti è ovvio che eh, è questa è una prima conclusione alla vicenda, ma non credo definitiva, sicuramente noi eh, cercheremo di far sentire ancora le nostre ragioni, almeno per finalmente far chiarezza, perché vedo che ancora non c'è, sull'opinione pubblica, perché quello che è successo a noi forse non risuccederà, ma non è così scontato, sono tante ancora le banche in difficoltà eh, e, e secondo me come è successo qualcosa di straordinario a noi? cosa che non era prevedibile, probabilmente neanche da, eh, da molte persone che lavoravano all'interno della banca, potrebbe eh, sempre essere, su, su, succedere, quindi sicuramente maggior come dire, ehm, ehm, ehm di di conoscere bene le cose che si firmano all'interno delle banche, ma di conoscere bene anche queste cose anche se non siamo i diretti interessati, come molti molti ascoltatori che ci hanno chiamato chiedendo cose che magari spero che eh, siano state chiedite, soprattutto quello dei tassi di interesse e quant'altro.
1: Sì, questa, ripeto ancora una volta, questa domanda sui tassi di interesse è legittima, torna spontanea certo, perché dice insomma certo. eh, avete rischiato peggio per voi e non certo. possiamo essere certo noi o, qua, o chiunque altro a rimborsarvi per il vostro investimento sbagliato, però non è così, l'abbiamo spiegato bene, spero esatto. sia stato chiarito a dovere. Allora ringraziamo i nostri tre ospiti, eh, Carmen Letizia Giorgiani, Presidente del Comitato Nazionale Vittime del Salva grazie Giorgiani e buonanotte.
0: Grazie a voi, buonanotte.
1: E ringrazio anche Alvise Aguti, un risparmiatore d'Arezzo truffato dal default di Banca Etruria. Grazie anche a lei Aguti. Grazie
2: a voi, buonanotte.
1: A grazie. risentirci, a rivederci e grazie anche a Marino Smider, il collega caporedattore del giornale di Vicenza, che ci ha spiegato un po' in dettaglio sia eh, questo decreto sui rimborsi, sia anche la situazione della popolare di Vicenza che è molto delicata, continua a essere molto delicata. Grazie Smider e buonanotte anche a te.
3: Grazie a te
4: buonanotte.